0: Hola. saludos eh, eh, Jorge Luis,
1: bienvenido gracias, a, a. gracias muy buen día, bienvenido a formarte lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo para la creatividad, hoy es 20 de abril del 2022 eh, se graba esta sesión del, del podcast de formarte y bueno, te agradecemos, es un gusto poderte escuchar eh, que nos hayas dado un espacio para conversar, intercambiar significados y seguir construyendo en este eh, campo de conocimiento de la literatura,
0: del arte, el arte de la palabra.
1: Y, y pues bueno, eh, ¿cómo estás,
0: Jorge? Bien, mira, muchas gracias por la invitación y bueno, listo para, para platicar contigo sobre el tema que me propusiste el día de ayer.
1: Sí, eh bueno, he estado eh, revisando la, la, el Facebook de, de Letras Huastecas, las publicaciones de Totlatol Radio, las, las entrevistas, las conversaciones que haces eh, con autores que están en el catálogo de, de Letras Huastecas. Los he escuchado con atención y, y bueno, hay, hay varias interrogantes que, que ojalá nos ayudes a ahondar en, en, en tratar de desentrañar, desentrañarlas, porque competen a, a muchos docentes. Eh, allí hay varios indicadores, hay evaluaciones internas y externas en, en México, ex externas por organismos internacionales y, e internas eh, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, pues donde se señala que, que, que esto de la lectura... Pues sí, es un asunto público, es un asunto eh, que ocupa de, de reflexión, que nos. Que, eh, de, de implicar a, lo, a los docentes para, para seguir desarrollando propuestas didácticas de tal manera que, que, que el acto lector social, eh, sea entero, sea por gusto, sea significativo, inteligente. Bueno, el, el punto en el que vamos a estar desarrollando es la, la lectura, ¿no? Eh, que quizá eh, nos, hay demasiados trabajos, muchos, pero bueno, es, es infinito su, su, su mirada, la, las metodologías para acercarse de, desde el punto de vista educativo. ¿no? Entonces, eh, digamos que la, la pregunta central va a ser la siguiente... Eh, ¿cuál es la mirada que tiene una editorial como Letras Huastecas con el lector o los lectores?
0: ¿cuál es la mirada? si quieres explicarme un poquito más ¿qué entiendes por mirada? para yo poder este, responder a este cuestionamiento ¿no? Sí,
1: eh, hay una concepción ya en una conversación previa hay una concepción, una mirada, un, una manera de comprender, digamos, es una metáfora a, la, a los autores, ¿no? Eh, para que entren a, o sean elegidos para, la, para, para ser publicables, bueno, reúne una serie de características del, del, del autor. Eh, y, y en este sentido, bueno, eh, yo sé que Jorge Luis es parte importante de, de Letras Huastecas, eh, y, y cuál es la concepción cuál es el, el, el significado el papel, la importancia eh, que se tiene sobre los lectores potenciales eh, que hay de, la, de las obras publicadas por Letras Huastecas como cómo una editorial como Letras Huastecas piensa en los lectores de las obras que publica
0: bien ya bien, mira yo, cuando hacemos entre el consejo editorial de letras huastecas hacemos como una selección de, de los textos de los autores eh, siempre está en nuestra, en nuestra mente, en nuestro pensamiento siempre está la región huasteca que bien sabe son cinco estados, ya muy conocidos por algunos, los menciono por sé que en tu red social te sigue personas tanto de la Huasteca, de México, como de algunos otros países y, y, y voy a dar esa información breve para los que, las que siguen tu programa eh, en México tenemos la región Huasteca que abarcan los estados de San Luis Potosí parte de Tamaulipas también, esos son partes de los estados no no es todo el estado de San Luis Potosí es Huasteco ¿no? eh, hay una parte de San Luis Potosí ...una parte también de Tamaulipas... ...otra parte, la parte norte de Veracruz... ...que es donde estamos ubicados nosotros... Eh, ...luego está la huasteca hidalguense... Eh, ...tenemos también, por ejemplo... ...la parte de la huasteca... Eh, ta, eh, ...la huasteca poblana, de Puebla... ...y así, está es la región huasteca... ...entonces, eh, profesor, cuando nosotros... ...pensamos en, vamos, leemos un texto... ...que nos llega a la editorial... ...para ser publicada lo primero que pensamos es en esta región y, y algo muy importante es la cultura o las culturas que convivimos eh, en esa región, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la cultura Tenec, pienso por ejemplo también en la cultura Nahuatl y por qué no pensar también en la cultura Otomí, en los Tepeguas que están hacia la parte de la sierra de Chicontepec, Veracruz eh, este, y también pensamos en la es la visión que tengan los, este, los que solamente hablan la lengua castellana, ¿no? Entonces, que prácticamente nosotros le llamamos como el mestizaje, ¿no? Ese mestizaje, porque así se hacen llamar, ¿no? Los mestizos, ¿no? Eh, eh, entonces, pensamos sobre todo en, en esas historias que se cuentan. Los escenarios, eh, profesor, los escenarios son escenarios huastecos. Te comento nada más. Eh, uno de los libros que ha tenido mucho como no, no lo pensamos cuando nosotros lo, lo editamos eh, que ya va en su segunda edición el libro de Chacan Inik, que es en, en TN, que es Cultura Tenec eh, que está siendo leído para los niños en las escuelas primarias eh, para los niños de la educación básica en, tanto en la huasteca potosina como en la huasteca veracruzana profesores que, que, han, eh, que han, han leído para sus alumnos esos, esos relatos cortos, esos cuentos, ¿no? Eh, que no hacen más que un tanto darnos cuenta de la costumbre o de las costumbres que no, no habían sido escritos, incluso no aparecían, profesor, porque conozco yo la, la, la literatura y la, sobre todo los libros de texto. De la, de, de, ...de la comisión de libros de texto gratuitos... ...que se distribuyen a través de las secretarías... ...de educación federal y, y los estados... Eh, ...no había mucha literatura de la región huasteca... ¿sí? Eh, se, se, ...se leían a algunos otros de algunas otras regiones del estado... no ...porque pues ya vemos, sabemos que en la, en la estructura curricular... ...de la educación básica pues tenemos ¿no? la cultura nacional, la cultura universal, la cultura nacional, la cultura estatal y de cada estado también la cultura regional. Entonces, es una satisfacción para Letras Huastecas el que ese texto se esté leyendo en la, en la educación básica. Eso es por una parte, ¿no? En cuanto a, a, a los usos de esos materiales ya para los niños y algo que a mí me llena de satisfacción también uh, y a los que trabajamos esto de las Letras Huastecas eh, maestro, es el hecho de que hay es, eh, alumnos de escuelas primarias que a, están dibujando a partir de lo que ellos van imaginando de la lectura que hacen de estos cuentos o sea, estos cuentos de hecho ya están ilustrados, ¿sí? pero surgen otras nuevas ilustraciones y, y bellísimas ilustraciones de los niños que también están creando, por una parte es ese libro que hace a las costumbres a, 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 a leyendas a mitos de, de, la, de la cultura huasteca que bien es escrita por un n de la región de la Tontepec, sí, pero que se está utilizando también en algunas otras regiones de la huasteca potosina por ejemplo como decía, otro libro también que va en esa misma línea y que a mí me que lo acabamos de publicar apenas la semana pasada y, y este y ya está, esta semana sale de imprenta, es el libro Crónicas de un maleficio y otros relatos, es de la maestra Blanca Iris ella es de Coatzintla es profesora también en la región de, lo, de, la, región de la Huasteca Veracruzana y, y también está ella escribiendo historias locales de los lugares en donde ella ha estado como profesora ¿sí? y que ha recogido cuentos, mitos leyendas, y en esta ocasión nos está presentando pequeñas historias microhistorias ¿sí? pero a manera de, de relatos, es decir redactado con un estilo más este, de diálogo, más de, de conversación eh, con las técnicas que nos puede dar la literatura, ¿no? entonces esto siento yo que como que a veces hablando de manera coloquial digo, eso es lo que engancha a nuestros lectores nuestros lectores maestros son lectores de la región huasteca de este país primer, primeramente ese es como nuestro, nuestro objetivo eh, el enfoque principal sí, como ese es el objetivo pero eh, es, es necesario comentar que esos libros también lo están leyendo en algunos otros estados y que incluso hay personas en España, en algunos otros, por ejemplo España y Estados Unidos, que estamos atendiendo también a la gente que no está en esta región, pero que han surgido de esta región, son gente que ha tenido que salir por cuestiones de estudios, por cuestiones de trabajo, o buscar mejores soportes de vida, están, están su estancia por cuestión laboral o cuestión de estudios, están en Estados Unidos, y están en Europa. Ellos son también los que están accediendo a estos libros. ¿no? Entonces, en general, maestro, eso es lo que estamos haciendo. Y como usted decía, Totlactol Radio, nuestra palabra desde el gobierno de la Ciudad de México, este es, nos está apoyando, difundiendo esto, porque usted bien sabe que la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Reynosa, estas grandes ciudades, este, muchos de nuestros eh, nuestros, este, nuestros hermanos indígenas. Y, y quienes son de la, región, de la región huasteca, pues van allá a buscar mejores oportunidades de vida y se están leyendo desde ahí, entonces eso a mí me gusta, ¿por qué? porque eh, yo una vez escribí, cuando un huasteco lea a otro huasteco esto es la, la mayor satisfacción que pueda tener un autor y también un, un lector decir, ah, me está hablando con mi mismo lenguaje Utilizando mi misma lengua, no tan solo a la lengua Tene y la lengua náhuatl, me refiero también, vamos, los mismos términos, ¿no? Por ejemplo, hablar de un Nahual, por ejemplo, que es una de las figuras que tenemos, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de la Tepa, hablar de buscar la sombra, eh, este, el, 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 bolín, el bolín o el sacagüe en agua, del bolín en Tene, ¿no? Entonces, esto es una gran satisfacción porque nos estamos entendiendo aquí sí hay un verdadero una verdadera comunicación entre los lectores y nuestros lectores
1: fíjate eh, Jorge Ruiz, que he estado escuchando eh, bueno escuché recientemente un par de conversaciones que tuviste una con Amalia Osornio Bravo Amalia Margarita Osornio Bravo que es de, que está en la página de Totlatol Totlatol, eh, sí, Totlatol. Eh, es el 31 de marzo y eh, también eh, con Maciel M. Corona Santos el 7 de abril voy a referir la de, la de Amalia en, en algún momento Alejandra Monterrosa le pregunta eh, sobre los lectores los, los niños y responde algo bien interesante Amalia dice que, que, que ella no pensó eh, para niños sino más bien para gente de, de, de su generación y refiere una anécdota donde una lectora eh, contemporánea de su generación o muy cercana a la generación de Amalia donde le hace recordar esta infancia eh, donde todo es cara a cara, no existen las culturas digitales, no existe lo, lo asincrónico, no existe internet pues y todos los encuentros son en, en un lugar físico en un mismo tiempo y refiere a la lectora que, bueno, Amalia, que su lectora eh, dice Me haces recordar mi infancia, donde jugábamos en la calle La misma Amalia refiere estos paseos con el, con el, con el abuelo Entonces allí, eh, sí, por un lado están los lectores Por eso preguntaba, este asunto de los lectores que se amplía eh, No solamente pensar en los, en los menores, sino también en otros, en otros públicos de repente eh, está a la ventana, está visibilizado eh, el autor. Pero, ¿Pero cómo se imagina uno eh, o cómo se imagina Jorge Luis Cruz Pérez una conversación con los lectores? ¿Qué piensan los lectores de las obras?
0: Bien, bien dices, maestro, que mmm, hay una variación, una, una variación de lectores, tanto. Niños, jóvenes, adultos, ¿sí? Abarcamos a, como Letras Huastecas, abarcamos a todos los lectores, ¿sí? Eh, ¿Cómo me, me imagino una conversación con ellos? Yo me imagino una conversación como, como escritor también y como editor de Letras Huastecas, yo me imagino una, una conversación muy dinámica, ¿no? una conversación eh, incluso a través de las redes porque hemos tenido eso maestro eh, eh, tertulias literarias con, con estudiantes de bachillerato me acuerdo que hace algunos meses eh, nos invitaron a los poetas y a los, sobre todo a los poetas eh, que están conmigo en Letras Huastecas nos invitaron a, a conversar con estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria son adolescentes, sí. Y las preguntas que hacían los alumnos, eso fue un encuentro con lectores, habían leído algunos textos de, 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 de poetas que están con nosotros en esta cuestica, ¿no? La pregu las preguntas eran así muy aparentemente sencillas, pero con mucha con mucha profundidad. Por ejemplo, decía alguien decía, oigan cuando usted escribe un poema ¿en qué piensa? fue la, la pregunta de un estudiante de primero de secundario ¿sí? y luego, este, ¿cómo es la vida de un poeta? otra de las preguntas de ellos, o sea, tienen muchas preguntas con respecto a quiénes son las personas que están detrás de las letras y ese fue un encuentro, aún en lo virtual un encuentro cara a cara en donde vieron al escritor, al poeta de carne y hueso ¿Eh? esa es, esa es una, una experiencia que tuvimos, luego, cuando tenemos nosotros eh, eh, presentaciones de libros también, aún en lo virtual, pero es cara a cara porque ya ves que la, ahora la, las aplicaciones que tenemos pues, te dan esa, esa facilidad de que cuando tú estás hablando en un video en un video, por ejemplo, ¿Sí? estás hablando, te da la, la, la opción de que se enfoque al que está hablando ¿sí? entonces esa es una comunicación cara a cara se da en las presentaciones de libros en los encuentros con los estudiantes de bachillerato de primaria, de primaria o de secundaria ¿sí? y este y esas son las preguntas que hacen los estudiantes y, y algo que me gustó maestro es que en una ocasión un niño de secundaria dijo, oigan porque nosotros, los poetas, les leíamos nuestra creación literaria, un poema, un poema y lo platicábamos, lo reflexionábamos. Y luego un niño dijo, oiga, yo quiero leer mi poema, yo he escrito un poema, lo puedo leer, adelante. Y los niños, ¿sí? ese niño leyó su poema, un bello poema, que dijo, wow, con figuras literarias, con metáforas, interesante. Ese, esa experiencia que tuvimos en ese encuentro con, con estudiantes de, de, con estudiantes de, de secundaria. ¿no? Ahora, más adelante con otra gente, nosotros tenemos algo que trabajamos en otros grupos, algo que llamamos el reto poético. Y en el reto poético se integran niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Y le quiero comentar, maestro, que es una gran satisfacción hablar de ese, eh, este, de ese reto poético. Estar ahí porque están participando gentes, no tan solo de la Huasteca, sino también de algunos otros países. Y nuestro proyecto en este es, es un tanto como el. Nuestro proyecto es al final del año, eh, en los 12 meses, tener una antología de varios autores y cada mes tenemos, por ejemplo, un poema La Luna. Todo el mes vamos a, a, a escribir poemas a la luna o acerca de la luna. Otro mes, poemas en torno a la lluvia. O, y así nos vamos, ¿no? Por temáticas. Y todos nos centramos en ello. Entonces, Oye, Jorge, eh, Luis, experiencia eh, con nosotros.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo celebro, me, me encanta esta idea de cómo Letras Huastecas eh, democratiza la cultura alfabética hablabas de la Conalitec de, eh, acerca de la centralización de los libros de texto gratuito y que Letras Huastecas esta iniciativa editorial viene a ampliar la diversidad de recursos didácticos ya hablabas como algunos menores en educación básica utilizan estos re recursos para pues para resignificarlos hacer dibujos, hacer variaciones supongo eh, y algo que dijiste bien importante El 31 de marzo Cuando conversaron Tú y Alejandra Con eh, Amalia Osornio Es que a Letras Huastecas Le interesa que haya Muchos escritores eh, Eso en el campo de la editorial eh, De los editores es, es un debate Hay quienes dicen que no debe haber Que no todos deben ser escritores Hay otros que sí eh, tú y yo coincidimos en que sí, todos debemos ser escritores, es, es un derecho. Eh, eh, voy, a, voy a leer literalmente lo que dice un propósito formativo de educación básica para el campo de comunicación y lenguaje. Dice reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores ...que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Esto eh, significa que todos tenemos por gusto, por obligación política, por sentido ético, eh, escribir. Cuando Amalia refiere eh, su libro, Mi abuelo y yo, hay otra parte donde tú intervienes y dices... Eh, ...bueno, eh, ¿quién será aquí el autor?, se diluye esta frontera entre el, el abuelo o tú porque hay... esto se acerca a la obra de Amalia sin, sin deprecio desde luego a, su, a la calidad de, de su escritura pero se acerca a ser como una especie de etnoliteratura porque ella recoge eh, las vivencias eh, cuando es menor con el abuelo, el amor del abuelo a las nietas que las lleva a pasear que les, que les comparte el gusto por la vida. Yo creo que el abuelo es un gran lector de la vida. Creo que, que, que antes de, de, de ser lectores de alfabéticos o escritores, debemos ser lectores de la, de la vida. El abuelo lo es y, le, y les contagia este gusto ¿no? por, la, por la vida. Y después ya Amalia, durante 22 años, refiere... Eh, que ha estado trabajando estos textos, trata de transitar a una cultura escrita, hacer esta etnoliteratura, sin deprecio, sin de digo, de tus habilidades comunicativas, pero es este tema, ¿no? Eh, la frontera entre lector, escritor, etnoliteratura, oralitura, eh, y, y bueno, eh, también... Se tiene, por momentos, no sé si coincidas conmigo, parece que el libro es un fetiche. O sea, si se habla de cultura para el lector, tiene que tener un libro de alguien más para leerlo y eso es el lector. Y nunca vemos un lector que es un escritor. Amalia estuvo o, o ha participado en las salas de lectura, ha sido una lectora, o también una lectora de vida. Y una manera de leer la vida es escribir, no solamente el lector considero que se puede eh, reducir o se reduce a la lectura de, de libros creo que allí eh, se podría estar empobreciendo lo que justamente eh, es, es, son los derechos lingüísticos como, como una parte eh, política
0: Sí. yo agregaría alguien más entre, sí. entre el lector entre el el, este, el escritor en esa a veces yo hago ese, ese juego de palabras porque me encanta jugar con las palabras ¿no? ¿Sí? este, la pregunta es quién es el autor en el caso de, concreto de Amalia y, eh, es por, por mencionar uno no porque también pensamos en los otros no Gonzalo eh, pues, puede mencionar una obra dice uno quién será el autor el abuelo o Amalia pero yo agregaría otro. ¿Quién sería el autor? ¿El abuelo? ¿Amalia? ¿O el editor o los editores? Porque también nosotros cuando vemos una obra... Eh, lo, lo, el mismo trabajo que tú haces, profesor. Estamos conversando ahorita y después tú vas a editar. Lo mismo pasa cuando tú haces un video educativo, ¿no? Video para el aprendizaje. ¿sí? Lo, tomamos las imágenes, ya tenemos el material... ¿Después qué hacemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? Nos preguntamos eso, y entonces a partir de ahí, empezamos la edición, editar un video, un libro, o un audio, ¿sí? Y a veces tenemos que ponernos de acuerdo con el autor, el manifiesto, que es el que, el que le da nombre a una obra, ¿sí? Ese es el autor manifiesto, es el que, ¿sí? ...pero hay autores no manifiestos... ...por ejemplo, el caso del abuelo... ...o el caso de los abuelos... ...que cuentan una historia... ...¿sí? Entonces, bueno... ...hay que ver ahí la autoría... ...y es una... ...la obra, desde lo que nosotros trabajamos... ...profesor, es una obra colectiva... ...entre los abuelos... ...el escritor... ...los lectores... ...porque de alguna manera... ...pensamos en el perfil de lectores... ...y también nos ayuda para editar una obra, ¿no? A ver, vamos a editar, pero ¿quiénes son? ¿A quiénes va a llegar esta obra? ¿Quién es, eh, ¿Quiénes son los lectores principales de esta obra? La ¿Sí? pregunta que está en el fondo de quién edita, ¿no? O de quienes editan. Eh, eh, eso. Entonces, en el caso de nosotros, las obras eh, a algunos no les gusta eso que digo, ¿no? Pero son colectivas. E incluso la obra, si no estamos en este contexto de Letras Huastecas, ¿Sí? Yo, para escribir una obra, tengo que leer, leer a otros autores, y ahí el, el reto para nosotros y lo interesante de Letras Huastecas es que cada autor, no sé si lo comenté la vez pasada contigo, profesor, es que cada autor tenga su voz propia. ¿Sí? Es decir, yo ya leí a Rulfo, yo ya leí a Paz, algunos otros, ¿no? Ahora yo quiero leerte a ti, ¿sí? Es como cuando en el campo de la música, ¿no? Oye, pues qué padre es, oye, qué voz, tienes una voz, pero muy bonita. Pero yo ya no quiero escuchar, no sé, al recién desaparecido Vicente Fernández, quiero escucharte a ti, con tu estilo propio, con tu voz propia. Lo mismo pasa en el campo de la literatura, ¿no? Entonces, y luego la otra idea que está como también de fondo, es que nosotros no buscamos, en el campo de la literatura... Una lectura de élites No, porque ya hay muchas. Nosotros somos, lo, de alguna manera, buscamos la otra literatura, la que no, sea, no se manifestaba y que ahora se está manifestando, está surgiendo. Está, no es que esté surgiendo, se está dando a conocer. ¿sí? Esa, esa forma de pensar, de escribir, de contar historias de, de, de la región, de, de quienes viven en la región huasteca, ¿no? Y voy a un dato bien importante en esto, maestro, que yo creo que es interesante. Los abuelos, los que nos cuentan historias, no están alfabetizados, no. Pero qué bien usan las metáforas, ¿sí? Qué bien usan los géneros literarios sin que se den cuenta que están utilizando esos géneros literarios y el trabajo de nuestros escritores es entonces eh, tomar retomar eso y ponerlo en un libro ¿sí? y ponerlo en un libro, porque tú bien sabes que nuestros abuelos son como estaban más en la oralidad los que, como dice Amalia, ¿no? y algunos otros este el mismo Chakan Pulikinik, son cuentos del abuelo de los grandes, ¿sí? Que, no, que nos dieron a conocer o que dieron a conocer al lector, ¿no? Entonces, este, son, eran culturas orales, es, eh, ya, ya como que se están, se están yendo, desgraciadamente, y que entramos a una etapa en donde está la puesta por escrito de lo que ellos han contado. Que no, lo, yo he encontrado, soy un, un empedernido lector, maestro, ¿sí? y no había encontrado obras como las que ahora estamos publicando. Yo había, había yo leído obras de algunos autores, antropólogos sociales, de algunas instituciones de educación superior, pero la, lo, lo contado por los autores que tenemos en la Biblioteca de Autores Huastecos ¿sí? es una, una forma propia de contar, porque a veces sin mucha academia desde lo que ellos viven, desde la cotidianidad desde ahí lo están contando y tienen con la ayuda de, 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 de todos los que participamos en la edición de un libro que entran desde los correctores de estilo, correctores de redacción eh, los diseñadores eh, eh, la, el diseño exterior de un libro el diseño interior o sea, son personas profesionales, en un libro participan varios, no es tan solo el, el, el escritor, ¿no? También de alguna manera eh, hay presencia de los lectores, pensamos en ello, ¿no? Así a grandes rasgos y ahora, bueno, propiamente el próximo sábado estaremos celebrando el Día Internacional del Escritor y los Derechos de Autor, que sería un buen tema de reflexión para, para los próximos días más.
1: Sí, eh, creo que ahí coincidimos, Jorge, no sé qué te parezca a ti. Eh, eh. Creo que los dos vemos comunidades de cultura eh, alfabética, comunidades, ya igual lo conversábamos eh, la, la vez anterior que tuvimos la oportunidad de conversar y, eh, desde, desde Formarte, y no, y no nos vemos como, como colectivos de individuos separados, cada quien con su derecho de autor, sino más bien estas comunidades eh, de apoyo de, de intercambio de significados donde si tú aprendes es bueno para todos eh, donde si tú aprendes los demás aprendemos y aprendemos el, el otro eh, aprende eh, ya nada más para, para cerrar esta, esta conversación eh, y, y yo, yo me sigo quedando con, con ganas de, de, de avanzar de, cómo se, de plantear ideas ¿no? No creo que sea una realidad, eh, pero ¿cómo, cómo ir avanzando con la democratización de esta, de esta cultura alfabética, de estos derechos lingüísticos, escritos, orales. Y te quiero preguntar ¿qué, qué piensas tú de aplicaciones digitales como Wattpad y otras, donde en el propio proceso de, de composición creativo del, del autor, digamos los borradores, hay, en esta red social en particular a la que hago referencia, hay una, hay un acercamiento eh, muy estrecho con los, con los lectores. Entonces sube el, el autor un fragmento de una obra eh, que es borrador, los, los seguidores comentan, eh, a veces el autor retoma los comentarios, modifica la parte de la obra, en fin es el propio proceso, no la, no la obra terminada. Para muchos críticos, estos, estos escritos, estos borradores, no tienen calidad, eh, pero calidad como, como publicable, calidad a, a, desde el punto de vista académico en la literatura, pero sin embargo sí es interesante el proceso de comunicación de, entre autor, lector y justamente esta frontera, eh, como ya señalas, que parece que estamos ya muy estamos ya en el terreno de la filosofía. ¿Quién es el autor? No? Es el que escribe, es el editor, es el informante del, del escritor, es el lector, pero, pero en, esta, en este escenario digital, en Wattpad particularmente, esta frontera se, se diluye. ¿Qué piensas al respecto? Y si letras huastecas eh, de alguna manera está pensando invisibilizar esos contactos con los, los lectores y, y los autores. Eh, lo que yo escuché de Amalia, bueno, refiere a un contacto con sus lectores, ya que la obra está terminada, ¿no? Ya, ya es un borrador casi publicable, refiere sus primeros lectores, los editores como para, para, para ese ritual y, pero también refiere como algunas personas eh, van a comprarle a su tienda los libros como los leen en ciertos lugares en los jardines o bien que hay alguna profesora donde ya pide los libros como un recurso didáctico
0: ok bien yo tengo algunos eh, he hecho yo algunas observaciones Sí conozco la aplicación que dices eh, sigo también las redes sociales eh, voy a decir algo muy delicado ¿sí? porque a muchos no les ha gustado pero yo sigo en, mi, en esta posición hay que tener mucho cuidado con las redes sociales ¿por qué profesor? porque el uso que hacen de la lengua escrita no es un uso no es un uso vamos, dentro de la vamos a hablar de un organismo ¿sí? no están dentro de las reglas de la Real Academia Española ni del uso correcto de que nos manca la ortografía la sintaxis, la prosodia todo lo que aprendemos en la educación básica hay muchos problemas de sintaxis problemas de redacción, problemas de estilo y desgraciadamente, profesor, es lo que mucha gente está leyendo. Pero no nos está ayudando mucho en cuanto al proceso de pensamiento, en cuanto también al proceso de aprendizaje. Muchas veces hemos comentado nosotros como profesores, ¡Hey, hay muchos problemas de aprendizaje! Pero yo siempre les he dicho, quizá no es tanto el problema de aprendizaje, Vamos y revisemos a los libros, incluso los mismos libros de textos gratuitos. La literatura que estamos revisando, cuando digo literatura, es todo lo escrito. Toda la, la comunicación escrita, ¿no? ¿Sí? Desde la literatura académica que llamamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Géneros académicos. Reviso y encuentro problemas, de, de, deficiencias en estilo y en redacción, en ortografía en puntuación. Y entonces digo, ¿cómo quieren que aprendamos con facilidad si el mismo texto yo mismo no lo entiendo a cómo está punteado, si le podemos llamar así, a cómo está redactado, al estilo que estamos utilizando? ¿sí? ¿O a los estilos? Eso que pasa con lo que lo, lo, algunos libros que también que son, han sido publicados por algunas editoriales que pues, ya son conocidas como material de apoyo de, de, de didáctico para los, para los niveles educativos sobre todo del básico hasta educación media superior ¿no? bueno, veo yo deficiencias de ese tipo en la parte literaria lo mismo profesor ¿sí? entonces como que hay una estamos como muchos hablamos de la evolución del lenguaje yo hablo de una, no sé si sea correcto usted me, me corrige profesor una involución del lenguaje o una involución de la lengua ¿sí? este, en lo escrito, en lo que revisamos nosotros, en las aulas, ¿no? no se diría ya en el campo literario, ¿no? Con aplicaciones como, como usted. si sí hay, hay personas que escriben muy bien y hay buenos textos, pero hay un alto porcentaje que no. Y eso demerita mucho el uso del lenguaje, por eso siempre he dicho yo que el filtro para que llegue buena literatura al, al lector son las editoriales ahora, hay plataformas profesor, que no necesitas un editor tú solo puedes subirlo va a ser tu Word hacer tu PDF tu portada, hay aplicaciones ya para hacer tu propia portada y lo mandas a la plataforma pero no llevan ningún... Vamos a utilizar el término que utilizan a partir de los famosos ISOs, ¿no? No llevan el control de calidad. ¿Sí? Esa es la, la experiencia que yo tengo y la opinión que yo tengo. Por eso es necesario siempre que haya otro, 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 alguien más que te lea. Hay quienes hablan de, de un primeros lectores, segundos lectores, que te van que te van un tanto diciendo, bueno, ¿cuál es el efecto de la lectura ¿no? en ti? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? Y el texto se construye entre varios. ¿sí?
1: Creo que, eh, bueno, ahí, ahí tenemos otro tema que, que igual me gustaría que después aborda, siguiéramos ahondando. Este tema, estas tensiones entre eh, la parte, digamos, más conservadora de, de la comunicación escrita, las reglas convencionales, en qué momento las comunidades deciden que ya no, que es eh, pues un tradicionalismo en la escritura y en qué parte eh, las comunidades alfabéticas, las comunidades letradas, deciden en colectivo, bueno, cuándo hay que innovar en el lenguaje sin, que, sin caer en el equivocismo, ¿no? Es decir, eh, digamos, en el extremo de la izquierda, de la comunicación escrita, y por otro lado, el extremo de la, de la derecha ultraconservadora, ¿no? Creo que, creo que, como dice Beutut, a medio camino puede haber un equilibrio.
0: ¡Qué pero, bella metáfora, bueno, profesor. En este, en este ¡Qué bella metáfora! Complejo, ah. sí, sí,
1: en este campo complejo de la literatura, pues, pues, pues hay muchas fuerzas que están allí, hay muchos actores sociales... Como tú, el, el editor, como yo, un, un formador, un docente, otros escritores, los lectores, en fin. Eh, pues te agradezco mucho, Jorge Luis, fue, es siempre muy gratificante conversar contigo, construir conocimientos, lo que estamos haciendo, nos, nos seguimos aproximando y, y bueno, muchas felicidades a, a Letras Huastecas eh, por toda esta esta tarea y, y bueno, seguimos en contacto
0: Muy bien, profesor, muchas gracias no sé si me permite comentar con sus, eh, vamos quienes siguen su Adelante. programa, página el próximo viernes, sábado y domingo Letras Huastecas tendrá un stand en la Ciudad de México, para los que están de aquel lado este, compartiendo literatura y, este, y bueno estarán algunos autores autografiando unos libros allá, entonces eh, le agradezco, le decía una bella metáfora, entonces me lleva a pensar usted, maestro, y para terminar, ¿sí? que así como hay una izquierda literaria, una derecha literaria, puede haber una centro izquierda y un centro derecha. Lo comentamos en otro momento. ¿eh? Muchas gracias y buenos días.
1: Excelente día, hasta pronto.
0: Bye.